0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Te gast dit keer, Janine Vos. Ze is de HR-directrice van de Rabobank, de grootste commerciële werkgever van Nederland. Topvrouw van het jaar. En we gaan het hebben over werk. Hoe organiseer je dat? Hoe zorg je dat mensen voldoening krijgen uit hun werk? Wat is werkgeluk? En hoe ziet de toekomst van werk eruit? Luister naar en leer van Janine Vos.
1: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkbooi. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan... Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
0: Voor je aan de podcast begint, wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek. Drive Train Je Stoïcijnse Mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader. heb ik veel gehad aan de principes van de Stoïcijnse filosofie. De Stoïcijnse Mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In Drive leg ik uit hoe ook jij een Stoïcijnse Mindset kan trainen. Het zijn tien praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen, zodat je zowel scherp als relaxed door het leven kan gaan. Met een Stoïcijnse Mindset kun je richting geven aan je leven, actie ondernemen en accepteren waar je geen invloed op hebt. Deze mindset werd al millennia geleden toegepast in alle lagen van de bevolking. En nog steeds is deze mindset essentieel om mentaal sterker te worden. Bestel jouw exemplaar van Drive Train Your Stoicijnse Mindset op marktuiten.nl/slash drive of via jouw lokale boekhandel. Janine Vos, uh, welkom hier aan mijn tafel. Ja. Hoe is het met je?
1: Goed, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om jou weer te zien.
0: Ja, ik vind het leuk om, uh, om jou ook zeker te zien. Ja. Uh, we, we zijn elkaar tegengekomen ja, de afgelopen jaren uh, op verschillende manieren. Um, jij als uh, eindverantwoordelijke hire, uh, onder andere bij de, bij de Rabobank, topvrouw van het jaar. Ben je geworden afgelopen jaar? Uh, gefeliciteerd ja. Daar, daarvoor. Ja, um, dankjewel. Wat, we gaan het hebben over werk. We gaan het hebben over uh, wat jouw rol daarin is... en hoe jij werk überhaupt ziet in deze nou, vreemde tijden. Ja. Um, ten eerste werk, uh, het werk wat jij doet... heeft alles met mensen natuurlijk te maken. Ja. Kun je mij mee terugnemen naar... jij komt uit reizen. Ja. Daar hebben we ook al een band. In principe ja. dezelfde gemeente als Holte. Ja, het dat is
1: dezelfde gemeente. Het ja, dat zijn dat
0: was... totaal verschillende dorpen. Maar ja. wa hoe, hoe, waarvan, van waar, als je terugkijkt naar jezelf en jeugd... Uh, is het logisch of wat zijn de dingen die je hebt meegemaakt waar, waarop je achteraf denkt van hé hey, het is logisch dat ik hier in terecht ben gekomen?
1: Ik denk um, toch wel mijn ouders. Ik begin denk ik alles heel vaak bij je ouders. Ik denk dat iedereen het hele leven soort van de, vanaf wil komen, maar het komt altijd weer als thema terug. En ik denk mijn ouders um, zijn heel erg no nonsense en focussen heel erg op het wij en de maatschappij.
0: Wat deden ze qua werk?
1: Mijn vader is wel interessant. Mijn vader heeft 40 jaar bij een bank gewerkt, oh. bij de ING-bank. Uh, dat is trouwens een hele leuke anekdote, maar die zal ik, dat is misschien niet te lang voor. Maar hij was heel blij dat hij naar de Rabobank ging. Niet omdat hij niet blij was bij de ING. Maar mijn opa had een doe-het zelf zaak. Um, en daar nou, in ieder geval. Mijn vader wilde die zaak eigenlijk overnemen, maar die ging naar zijn jongere broer. En toen is mijn vader uh, bij een bank gaan werken. En toen wilde mijn vader overstappen naar de Rabobank. Alleen toen in die tijd was het nog zo dat mijn, dat bedrijf van mijn opa ging niet zo heel goed En toen zei die bankdirecteur, als dat gebeurt, dan geef ik jou geen krediet. Als jouw zoon overstapt naar de Rabobank, dan stop ik bij, met je krediet. En zo ging dat vroeger, hoe die gemeenschappen opgebouwd waren. Mm. Uh, dus mijn vader werkte altijd bij een bank en mijn moeder heeft eigenlijk altijd voor ons gezorgd uh, en heeft voor kinderjuf geleerd.
0: Uh, maar je had een groot gezin?
1: Ik heb één broer, die is vijf en. jaar ouder. Ja. ja, dus ik was het kleine zusje, het irritante kleine zusje. Uh, mijn broer was altijd vijf jaar ouder, deed alle dingen eerst en daarna kwam ik. Um, mijn ouders hebben ons heel erg opgevoed dat het heel erg gaat over de anderen, niet over jezelf. Um, mijn ouders geloven ook en heel erg sterk vanuit het maatschappelijke vinden zij ook dat je er niet moet zijn voor jezelf, maar voor anderen. Ja. En ik ben heel erg zo opgevoed met... Wees je altijd bewust wat jouw impact op anderen is. Denk aan een ander. Um, misschien soms ook wel te veel jezelf wegcijferen. Ja. Ik denk dat dat wel een thema is... wat bij mij heel vaak terugkomt. Um, maar wel heel erg kijken naar de maatschappij... en wat kan je bijdragen...
0: En hoe heeft, dacht je hier ga ik iets mee doen? Of is dit gewoon iets onbewust dat eigenlijk waarop je nu terugkijkt, dat je denkt hé, hey, ja, dit paste toen al bij mij. Of nee, wat, ik denk wat dat waren het onbewust is.
1: Mijn droom was de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland te worden. Dat was oh, toen toe al uh, een, een droom, nu niet meer. Dus dat is ook wel even heel duidelijk, nu echt niet ja. meer. Maar toen wel. Omdat ik uh, dat maatschappelijk vond ik toen al gaaf debatteren, uh, hele politieke discussies houden, ook op school. Dat vond ik, dat was, dat vond ik heel ah, gaaf. Dit is,
0: dit is los van maatschappij. Dit is toch ook gewoon een gewoon een persoonlijke ambitie. Er zit toch ergens een stukje ja, ego, dacht, ego ook in, of Ja, niet? dat
1: is wel heel interessant. Ik heb wel heel lang onderzocht. Is dat nou ego? Natuurlijk, alles is ook ego. Hè? Mm -hmm. Dus dat dan ga ik zeker niet zeggen dat het niet zo is. Maar dat invloed. Ik, zou, ik, ik dacht echt, als je daar zit... dan kan je echt dingen veranderen. Dan heb je echt impact op zoveel uh, stromen. Uh, dan, dan kan je echt iets aan onderwijs. Of je, je kan echt systematisch wat veranderen. Dat was hoe ik toen nog dacht... Dat denk ik nu niet meer op die manier over. Maar dat is wel wat ik wilde. Politiek toen, in? Ja, en toen dacht ik, ga politicologie studeren. Of geschiedenis. Uh, en toen zei mijn
0: vader, ja, dat financier ik niet. Ik wou net zeggen, zo kun je daar een baan mee krijgen? Sss. Dat financier ik dat ook niet. Zo zei je vader ja, het ook echt. Ja, die hè? zei dat ook echt. Als maar, 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 ja.
1: Hoe jij dat toch tegen mij zegt. Hè? Hoe, ja? ik, hoe ik daar dan alweer reageer. Ik van, zie het ss, eigen. Ja, ja, ja. ja dat, dat was het ook. Ja. Nu zou ik denken...
0: Je zeg het bewust op die manier natuurlijk ja, nee, ook. Maar jij nee, zegt, nee, je dat zegt dat inderdaad... Was
1: ook, dat was ook echt zo. Dat ja. dat maar...
0: maar je had al wel de reconcitrantie om dat, om dat te denken. Van, ja.
1: En... ja, maar uiteindelijk zou ik dat nu dus wel gedaan hebben. Maar toen had ik de kracht nog niet om te denken... Uh, dat ga ik niet doen. Want uiteindelijk was ik toch een pleaser naar mijn ouders. Nog hm. steeds op een bepaalde manier zoek ik bevestiging bij mijn ouders. Ik denk dat iedereen
0: dat... Ja, helemaal op die leeftijd denk ja. ik toch? Wat was je toen? Dus toen 18, dacht ik, ga 19? ik rechten
1: doen? Ja, ik was 18. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, ga ik rechten doen. Dus een algemene studie ja. waar heel veel kanten mee uit kan. Dus dat ja. heb ik uiteindelijk gedaan. Uh, dus nu denk ik telkens nog... als ik ooit een tussenjaar neem of wat dan ook... ga ik geschiedenis studeren.
0: Ja, ja ik, ik ook geschiedenis. Geweldig. Ja,
1: ik vind het zo mooi. Ik vind ja. het zo mooi als je daar... als je ook boeken leest daarover... hoe heel veel dingen weer terugkomen. Ook nu heeft iedereen het over... Corona natuurlijk, maar als je kijkt naar ziektes van Spaanse griep tot en met... En we, we hebben gewoon, dit is iets van alle tijden. Dus Ja,
0: ik, uh, ik ben fan van de Stoïcijnen. Marcus Aurelius, uh, beroemde uh, ja. Romeinse keizer. Ja. Het voorbeeld van leiderschap ook nu nog steeds, denk ik. Uh, had te maken met een, uh, met een pandemie waar hij zelf stierf. Waarschijnlijk was het de best of waarschijnlijk eerder pokken. Oh ja. Um, en dat, daar had hij mee te maken, al zijn hele, in zijn hele Rijk. Zijn, de helft van zijn leger uh, legde het loodje. Dat was een pandemie. Dat ja. was toen ook al. Uh, en dat woekerde er maar door.
1: Maar dat is. Uh, heel veel dingen komen terug. Mm -hmm. En dat vind ik zo mooi aan, aan geschiedenis. Dat je heel veel dingen. Mijn kinderen, als ik ze met geschiedenis help, dan zeggen ze ook heel vaak: oh, mam, stop maar. Stop maar. Want <laughs> ja, dit ja, ja, vind ja. jij gewoon veel te leuk. Ja. ja. Omdat alles wat je nu. Nu je ouder wordt, zie je alles veel meer in een perspectief van het verleden. En als je daaruit leert, kan je ook beter naar de toekomst kijken. Dat denk ik echt. Ja. Dus ja. nu ik het met jou over heb, denk ik, ik moet gewoon geschiedenis weer gaan noemen.
0: Nee, hoe gebruik je het nog steeds, ja. geschiedenis? Ja. Werk.
1: Ook wel in. We hebben het heel vaak over de toekomst van werk. Ja. Als ik daarnaar kijk, het is ook van alle eeuwen. Toen de eerste stoommachine kwam, dachten mensen ook, oh, de hele leven gaat veranderen, er komen geen banen meer. Nou, kijk waar we nu zijn. Hè. Dus uiteindelijk denk ik dat alles wat verdwijnt, verschijnt er ook iets. En als je op vanaf die manier kijkt naar systemen... dan kan je ook naar voren kijken. Want Ik denk dat heel veel mensen bezig zijn met verlies de hele dag. Ja. Um, maar de vraag is, wat is er wat verschijnt? En dat vind ik fascinerend.
0: Ja, grappig. Dat haal ik ook heel erg uit de geschiedenis, Zeg geschiedenis. Maar. We kunnen heel erg in paniek raken. We denken, de wereld vergaat ja. of het is ellende. Of we gaan daar naartoe. Ja, kijk even... 100 jaar terug, 200 jaar kijken waar we vandaan komen, kijken hoe het toen was uh, en waar we nu zijn, hoe, hoe goed we het eigenlijk hebben. Uh, natuurlijk lost iedereen heeft uh, issues. Er zijn echt problemen die je niet ho hoeft te digitaliseren. Bag maar Not. als je kijkt, er is gewoon een, een cyclus die zichzelf ook weer herhaalt en iedereen... Hè, en de, 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 de vroegere filosofen die hadden het al over de jeugd die verdorven was. Nou, iedereen ja. nu boven de vijftig zal waarschijnlijk hetzelfde maar zeggen. Waar. Ik, en ik zie het mezelf soms
1: ook zeggen. Van, hoe kan het nou dat die kinderen met TikTok... Ja. en de hele dag dat je met AI eigenlijk al bepaalt hoe je kijkt. Daar maak ik me dan ja. zorgen om. Maar ik denk dat onze ouders ons ook heel veel zorgen gemaakt hebben. Uh, op hun manier, over, over onze generatie. Ik denk wel dat het versnelt. Hè. Ik denk wel door dat alles zo mondiaal geworden is. En ook technologie zich zo... Ik zie wel de afgelopen 2,5 jaar een enorme versnelling op werkvlak. Ja. Maar in alle, dat, het gaat ook nu, het wordt ook heel complex... Ja. Uh, en daar, daar maak ik me wel zorgen om, van die complexiteit. Kunnen we die nog met elkaar handelen? Snappen we nog wat we aan het doen zijn?
0: En hoe, alle ziet systemen... dat eruit? Hoe, ziet, hoe ziet dat eruit op de werkvloer, concreet? Hoe, hoe wordt nou, dat complexer? Wat ik zie
1: is, sinds we thuiswerken, of veel meer thuiswerken, digitaliseren... je moet gewoon om kunnen gaan met heel veel veranderingen tegelijkertijd. Ook nu weer, thuiswerken, niet thuiswerken, uh, op kantoor, hybride. Um, vastigheid die, die ontbreekt. Vastigheid ontbreekt. En heel veel dingen komen eerst wel uit de rust... He, dus verandering. In verandering moet je eigenlijk eerst een soort rust creëren. En dan denken, hoe ziet die toekomst eruit? En het lijkt wel of niemand de tijd krijgt om even die rust bij zichzelf te zoeken en vanuit daaruit te versnellen. En dat is in de politiek waar geen rust is. Dus niemand kijkt meer vooruit. Um, het is in bedrijven dat de druk van zoveel kanten komt. Niet alleen maar digitale transformatie, maar ook COVID. Ook aandeelhouders die zich op een andere manier. De hele maatschappij, de wereld, duurzaamheid. Het zijn zoveel grote thema's. Dat het lijkt wel alsof niemand de rust krijgt. En wij als individuen ook niet. En ik denk dat dat mentaal echt heel veel doet. Ik vind het ons heel onrustig. We zijn
0: heel reactief.
1: Ja, ja, we zijn reactief. Maar ook onrustig. Ik merk bij mezelf ook dat ik onrust ervaar. En niet de tijd denk te krijgen om rust even in mezelf te zoeken. Maar
0: als je kijkt naar echte veranderingen... Het, zo werkt het, tenminste is mijn ervaring ook, zelfs met trainen... in topsport, ook in het bedrijfsleven. Uh, verandering brengt chaos tot stand. Dit is een soort nieuw evenwicht wat ja. ergens gezocht moet worden. Zitten we niet ergens helemaal in een soort... <laughs> op één hoping van, uh, ja, van alles wat eruit komt... Uh, ja. Hoe creëren we die rust? En ik ben er met je eens. Volgens mij is eh, Dat haakt heel erg aan leiderschap, denk ik ook. Alles, alles is reactief. Zelfs politiek is reactief. Er is geen grote visie meer nee. over hoe iets... Eh, als ik jou hoor zeggen, ik wil de minister-president worden. Dat, dat vind ik wel mooi eigenlijk. Dan denk je meteen al... Dat, hoe, even heel weer terug daar naartoe pakken. Dan gaan we zo weer verder met, met de wereld van vandaag. Maar hoe, dat, als je zoiets bedenkt... dan moet je zelf al bijna wel een soort visie of een idee hebben... over hoe iets zou kunnen ja. zijn, toch? Of hoe iets zou moeten zijn...
1: Ja, ik denk dat ik van jongs af aan al heel vaak um, dingen visualiseerde. Ik denk dat ik meer een dromer was. Ik denk dat ik toch wel ook heel vaak droomde. Uh, om soms weg te gaan. Um, soms uit dat ook wel wat... Het heeft me ook wel eens benauwd, de omgeving. Reis is een, best wel een dorp wat heel erg duidelijk zijn normen en waarden heet. Streng gelovig. En, en streng gelovig is... Um, en mijn ouders waren daar progressiever in, denk ik. Maar ik denk dat het wel op een bepaalde manier dat ik veel aan dromen was: van wat wil ik? Wat wil ik eigenlijk?
0: Uh, Met mijn leven? Ja. Hoe ga ik dat inrichten? Ja,
1: ik was echt al vroeg groot aan dromen.
0: Ja, dat, is groot, dat is een hele grote droom. Nederland willen ja, leiden. Ja, ja. <laughs> maar was het ook iets omdat je dacht van hé, hey, ik, 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 ik wil. We, gaan, we moeten een bepaalde kant op. Of we iets voor een maatschappij doen waar je het eerder over had. Ja, Zat er denk, al een idee ik, achter? Ik
1: denk dat ik wel altijd gedacht heb van... Uh, uh, we, we kunnen zoveel. Ik heb wel heel vaak gedacht... Wat zou ik nou, wat zou ik nou gaaf vinden om invloed uit te oefenen? Mm -hmm. Maar het heeft niet zo gedacht dat ik dacht... Ik, ik moet en ik zal dat, dat ook weer niet. Maar ik heb wel altijd het gevoel dat er een grotere bestemming is... Uh, um, dan leren en blijven in mijn eigen omgeving.
0: Ja. En ja. toen ging je toch de HR-kant uiteindelijk op van rechten naar.
1: Ja, nou eerst ben ik wel bedrijfsjurist geweest. gewoon een traineeship ja. en allemaal verschillende dingen gedaan. Marketing sales. En uiteindelijk had ik een hele grote reorganisatie. Ik weet nog dat ik dat ik, dat ik winkels moest sluiten. En ik moest daar een ochtend zien nog mijzelf in mijn Peugeot 206 <laughs> naar die locatie toe gaan en vertellen um, dat we gingen sluiten. En ik weet dat moment nog dat ik binnenkwam en eigenlijk mijn hele script wegdeed. En gewoon ging voelen in die ruimte en dacht. Ik heb een heel script met sheets en die moet ik één voor één doorgaan. En al die mensen kijken me nu aan en denken, heb ik morgen nog werk of niet? En dat moment bij mezelf, dat soort moment van leiderschap... dat je denkt van, uh, nu komt het erop aan wat ik zeg, wat ik doe, hoe ik, hoe, ik, hoe ik hier sta. Was het moment dat ik dacht, jeetje, in dit hele proces... heeft niemand mij ooit gevraagd, hoe ga je daar staan als leider? Maar eigenlijk mezelf voorbereid op inhoudelijkheid. En daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om dat je daar binnenkomt, de ruimte voelt en echt toelaat dat die emotie er is. En tegelijk dat zij jou vertrouwen dat je eerlijk een boodschap brengt. En daarna daar wat mee doet.
0: Wat zei je tegen die mensen?
1: We gaan sluiten. Als eerste. Ja. Ja, we gaan sluiten. En dat je dan, dat ze zien dat je het moeilijk vindt. Maar dat je het gewoon eerlijk zegt. En ik denk ook dat je daarna even rust laat vallen... en even het laat zijn wat dat is. Ja. Uh, en toen dacht ik... uiteindelijk... was die reorganisatie een succes. Omdat ik als leider daar ging staan... en niet de boel ging managen.
0: Ja, je flipte niet iets op een bord van... Uh, nou, dit zijn uh, kijkers. Nee, de cijfers uh, zijn slechter. Uh,
1: en als je dit vergelijkt bij dit en dat... en, en logistiek... Uh, uh, nou ja, of jullie hebben te veel. Nee. Nee. En dat was het moment dat ik dacht, fascinerend hoe leiderschap werkt in een organisatie. En fascinerend als je de juiste persoon ergens neerzet. Het is niet dat ik wil zeggen dat ik daar de juiste persoon was. Maar het is meer dat als ik daar invloed op zou kunnen hebben, welke mensen leiden wat. Ja, dat, toen ben ik eigenlijk de liefde voor dat vak. Uh, dus ik zou niet, ik heb niet gedacht ik wil naar HR. Ik nee. wil gewoon naar waar je invloed hebt, op welke leiders waar, hoe ontwikkel je mensen... Hoe ga je met mensen om? Bedrijfscultuur? Ja.
0: Hoe kun je je invloed... Ja. op mensen weer laten... Op ja, Hoe kun je mensen beïnvloeden? Invloed.
1: Ja. Ja.
0: ja. Uiteindelijk um, ben je... ja... Van, eigenlijk de, bij de Rabobank terechtgekomen... de grootste commerciële werkgever van Nederland. Ja. Volgens mij. Ja. Uh, ben je... Ja, waar, waar ben je precies verantwoordelijk voor? Als hij, ben je verantwoordelijk bijvoorbeeld voor voor werkgeluk... van je werknemers? Bedacht ik me. Ja.
1: Ja, ik voel me daar heel verantwoordelijk ja. voor.
0: Maar je bent het misschien niet echt.
1: Nou, weet je wat, wat interessant is? Wij hebben een um, uh, raad van bestuur. En uh, daar zitten we met z'n achterin. in. En uiteindelijk is de CEO eindverantwoordelijk ja. voor werkgeluk. Um, maar mijn rol is dat wel mogelijk te maken samen met hem. En met mijn zeven collega's. Zo zie ik het wel. Dus ik vind me uiteindelijk wel verantwoordelijk voor werkgeluk. Mm -hmm. ja. Omdat ik een heel bepalende factor heb. Want ik ben verantwoordelijk voor... Um, hoeveel, hoeveel mensen en welke mensen we aannemen. Dus überhaupt de profielen, wie heb je nodig? Wie neem je aan? Ook voor de promoties van mensen. Welke mensen laat je doorstromen? Mensen, welke mensen benoem je als leiders? Maar ook van men, welke mensen neem je afscheid? En in de tussentijd, wie ontwikkel je? Hoe doe je dat? Um, hoe doe je je branding? Hoe doe je je werkgeversmerk? Maar ook je P, um, Eigenlijk de hele opzet daarvan is super interessant. En als het gaat over 35 landen in dit geval... en 43.000 mensen dan zie je daar ook weer heel veel stromen in. En daar een analyse van maken en denken... hoe moeten we dat nou beter doen, effectiever doen... maar ook gelukkiger doen? Ja, daar word ik heel
0: gelukkig van. En hoe doe je dat als... Ik kan me voorstellen dat het best wel heel... met zo'n grote organisatie... Dat, dat er heel veel afstand is tussen, tussen jou in, helemaal bovenin... En, en de mensen daadwerkelijk op de vloer. Ja. Hoe laat je die invloed daar gelden? Wie, hoe zorg je dat die mensen daar iemand ja. voor zich hebben... die
1: ja, ik denk dat corona daarbij geholpen heeft in dit geval. Uh, corona heeft natuurlijk heel veel dingen niet uh, moeilijker gemaakt. Maar wat ik heel fijn vond, is dat omdat je digitaal allemaal thuis zit. Eén, je hebt allemaal hetzelfde ellende. Het voor het eerst heb ik ervaren in mijn werkende leven... dat je allemaal hetzelfde thema hebt wereldwijd. Dat vond ik fascinerend. Hiervoor had je als Nederland wel wat in de politiek bijvoorbeeld... en dat was dat een heel belangrijk thema in Nederland... Mm -hmm. Maar mijn collega's in al die 35 landen... waren er helemaal niet op aangesloten. Of wat in Amerika gebeurde met Black Lives Matters. was ook weer een thema... wat wel de rest van de wereld aanging. Maar deze pandemie was in één keer... iedereen had hetzelfde. Dat, was, dat vond ik fascinerend. Een soort van verbondenheid die je voelde. Mm -hmm. En dat ik op één dag... al die 35 landen tegelijkertijd kon bereiken. En in een scherm kun je natuurlijk heel makkelijk... je hebt eigenlijk de hele wereld... in één keer in een scherm. Ja. Dat heeft heel erg de hiërarchie naar beneden gehaald... Daar ben ik echt heel blij mee. Je ziet iedereen in zijn huisomgeving. Ik heb geen jasje aan of een uh, net aan. Ik zit daar ook gewoon in mijn thuisomgeving. En dat zorgt dat je met z'n allen in die crisis zat. Eén doel had, je heel makkelijk groot kon bijschakelen. Dat heeft al heel veel hiërarchie weg, weggenomen eigenlijk. Mm -hmm. Ook maak ik heel veel tijd voor uh, toch wel... Uh, nou ja, dat, dat, dat noem ik dan uh, inclusion talks. Maar mensen die gewoon... Dingen bij me neer kunnen leggen. En gewoon zeggen, ik wil graag um, uh, middag met jou. En dan heb ik een middag. En dan laat ik gewoon iedereen inbellen die me wil over de wereld. En die kan vragen stellen. Wat ik ook veranderd heb, is dat wij elke week een vlog opnemen. Wie bedoelt de ene week en ik de andere week? Vertellen hoe gaat het in het bedrijf? Wat zijn de dingen die gaande zijn? Hoe voel ik me? Wat is mijn ongemak?
0: Um, Wat zeg je dan? Wat is nou, jouw
1: ongemak? Als ik een slechte week heb gehad. Wat zeg je dan? Nou, dan zeg ik... Ik heb een slechte week gehad. Ik voel me eenzaam of ik voel me deze week niet goed. Dat zeg ik gewoon. En dat krijg je ook terug van mensen. Dat, uh, of als ik... Dat is wel grappig. Dat doe ik nu dan bijna twee jaar. Ik zie het ook als ik een dag denk... nou, Ik moet toch een beetje de energie hoog houden. En ik ben zogenaamd heel energiek. Krijg ik dat nu ook in de comments terug. Van uh, is, het, is, dit, is dit echt zo? Ik wou eens zeggen,
0: speel je energiek. Ja.
1: Toen dacht ik, oh, wat, soms hebben ze gelijk. Dus dat vind ik wel heel leuk dat ik dus de indruk heb... dat ik veel meer contact met mensen heb, ook al ben ik digitaler. Ja,
0: ik wou net zeggen, want ik, 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 ik hoor wat je zegt. Je, je hebt helemaal wereldwijd natuurlijk. Je krijgt allemaal mensen bij elkaar... die je anders waarschijnlijk veel moeilijker bij elkaar zou krijgen. Dan zou je ja. heen moeten vliegen of, of dan, ja. dan, is het, dan is het anders. Maar aan de andere kant, als je de onderzoeken ook kijkt... en alle, alle nieuwsberichten die doorkomen, hebben mensen het mentaal ontzettend zwaar... Ja met die verandering waar we het over hadden. Er, was, er is al genoeg chaos in de wereld. ook Er ja. verandert al veel. Digitalisering, energietransitie, et cetera. En nu komt er nog een keer een coronacrisis bij. Dat mensen het ook heel moeilijk vinden... om, uh, om zich te uiten, psychisch lijden ergens onder... En dat is, uh, dat is misschien een nadeel aan de, ja. de coronakant. Ik neem aan dat ook. jullie dat meten ook ja. binnen, binnen de Rabo. Ja. En wat, wat, wat krijg je daarop terug? Wat is ja. daar de uitdaging in?
1: We zagen daar, dat was wel interessant. We noemen de coronascan. Dat we elke uh, twee weken meten van hoe is het met jou. Hè? Dus I'm doing well. En ook wel op productiviteit van merk je dat het ook weerslag heeft op je, op je werk. Um, interessant vond ik dat het iedereen focust op jongeren. En dat ben ik ook helemaal... Eens, hè, die hebben het echt heel zwaar. Maar je zag dat het bij ons bijna leeftijds onafhankelijk was. Dus dat in bepaalde fases... Um, bijvoorbeeld als het eerder donker werd... of een week had geregend... of um, de lockdown was nog zwaarder... heeft de meeste invloed op je mentale gezondheid. En dat is bijna bij iedereen zo. Bij ons was het bijna leeftijdsloos. Dat vond ik zo opvallend. Ja. Dus bijna een soort generale... Ja. of generieke uh, uh, depressie. En nu ja. zie je wel, na corona... zie ik wel dat... Um, jongeren minder snel. Zoals nu zitten we dus weer in een soort, nou ja, is het een vo volledige lockdown? Nou, het is eigenlijk een driekwart lockdown. Nu zie je dat de, uh, de mental agility van de jongeren afneemt. Hmm. Hè? Waar ze in het begin nog heel veel veerkracht hadden, zie ja. je nu dat ze gewoon zeggen de max is wel bereikt. Potje is uh, leeg. En dat zie ik dus nu wel bij op. jongeren. Ja dat, ja, dat potje sneller leeg is. Waarbij... Die hebben ook
0: nog nooit echt zulke dingen misschien meegemaakt in hun leven?
1: Nee, en de invloed Niemand is groter. Niemand heeft dit meegemaakt,
0: maar iedereen heeft wel een keer iets
1: Klopt, en ik denk dat heel veel mensen die uh, al een gezin hebben... of uh, hebben denken van, nou ja, oké, okay, dat de kroegen dicht zijn... Ja. of de restaurants misschien minder erg dan dat je... Ik, ik heb ergens om op terug te vallen en heel veel jongeren hebben zoiets van... ja, maar mijn sociale netwerk, dat is iets waarop ik het terugval... en als ik die niet kan zien of mm -hmm. mijn thuissituatie is niet goed... Uh, dat krijgen we wel steeds meer.
0: En wat, wat doe je daar En kun, je, kun jij daar überhaupt iets aan doen? Want ik neem aan dat als die werknemers daarmee komen... Dat... Hmm. Die gaan naar hun leidinggevende, die gaan weer naar... Bijna...
1: Ja, maar daar kan je heel veel aan doen. Um, wat wij nu gezegd hebben bij de vorige volledige lockdown. We gaan helemaal dicht, hè? we hadden onze panden ook echt dicht. Deze keer heb ik gezegd, we laten de panden open... voor de mensen die denken dat het noodzakelijk is. En het is aan jou om dat te vinden. En dan zie ik dus dat er nauwelijks mensen naar kantoor gaan... maar dat dus de mensen die echt vastzitten, echt gaan. En dat was hiervoor anders. Dat is al één ding hè, waar ik heb gemerkt... dat leg het nou bij mensen zelf neer... Um, van je kan naar kantoor, als je het echt nodig vindt, kan dat. En, en dat, um, vervolgens hebben we met jong Rabo, dus de jongeren, gaan we, meten we echt heel vaak dat we vragen, wat moeten we meer doen? Wat moeten we anders doen? Gewoon vragen. En wat zeggen die? En die zeggen wat we graag zouden willen is, we hoeven niet meer helemaal terug naar kantoor. Um, wat we graag zouden willen is met jongeren een hele dag werken. Uh, bijvoorbeeld Jong Rabo, donderdag, Jong Rabo-dag... en aan het einde, we hebben, we hebben een kroeg uh, bij ons in, de, in het pand... en het einde eindigen in de kroeg. En dan kan iedereen, nou ja, het is, het is bijna uitsluiting... maar onder de 35, hè, mag ook ouderen... maar die kunnen gewoon zich bij ons aansluiten. En dan ga je gewoon samen werken. Dus dat hoeft niet aan iets te werken... maar je bent gewoon allemaal met bij dezelfde elkaar. energie op kantoor. Ja. Het tweede wat ze vragen, is dat ze zeggen... we zouden ook wel willen dat er meer uh, ervaren mensen op kantoor komen. Dus wat je ziet nu, de trend bij ons... ja de jongeren gaan naar kantoor, maar de ervaren mensen ja. Die denken: Jeetje, ik wil niet lastig worden. Ik ga gewoon focussen. Dus ik weet ziet, wel hoe ik mijn werk ja. moet doen.
0: Ik weet wat ik moet doen. Ja. Ik kan het prima zelf aan. Uh, ja. Geen uh, schouder dus ze op kantoor. ik leer
1: te weinig van de ervarenen. Ja. Dus zouden jullie alsjeblieft ook willen verplichten dat ze soms naar kantoor komen? Dus dat is een inzicht. Dus die moet je echt verplichten. Ja. Daar moet je tegen zeggen: Je hebt ook een verantwoordelijkheid om de volwassenen, uh, om de jongeren, nou, of jongeren en volwassenen, maar uh, de de ervarenen, de nemen, ja. gewoon je expertise te delen dus dat zijn best wel het is best wel heel interessant en ik denk in deze waar ik een beetje wat dilemma wat ik voel zijn de mm. ene kant uh, moet ik heel veel dingen mogelijk gaan maken want we zijn ook technologie ja, dus mijn zoon zegt bijvoorbeeld... mam, je setup thuis is niet oké. Okay, ja. Dus die heb zoiets van gaming. Die de denk, denkt van, jeetje mam, je moet echt... Uh, en dan zegt hij tegen mij... hebben jullie geen cable management? Of, uh, dus dat vind ik echt super. wat? Cable ja, management. cable management. Hij zegt, ja, je hebt overal nog draden liggen. Ja. Dat kan echt niet, mam. Dus die kijkt vanuit gaming naar mijn setup. En die zegt, ja, je, moet echt je, ronde, je moet het echt rondom hebben. Mam, gezien wat je allemaal opneemt. Je moet een studio uh, neerzetten. Je moet Gappen, je belichting ja. beter doen. Dus die... Die is 15.
0: En ja, die van mij is 8. Uh, en ik ben met hem er ook mee bezig. Ik heb gewoon. Ik heb ook ja, allemaal van die uh, isolatie, uh, geluidsisolatie ja? Ja? dingen tegen de Wat? muur. Ik heb een aparte logeerkammer ingericht. Uh, schermen erin. Ik heb ook een podcast opstelling ergens. Ik, ik ben best wel niet tevreden. Dat is wel grappig. Mijn zoontje gaat dan achter die microfoon zitten. En dan gaat hij net doen, alsof hij enzo knol is. Of ja. dan gaat hij in één Vindt keer zitten. Dat ja. vinden ze helemaal. Het is gewoon. Precies. Dat ziet hij ze allemaal doen. Hij ja, ziet precies. die YouTubers ook gewoon voor zo'n Mik. Hey, ja. papa heeft ook wel een setup. Ja, en als ik zie hoe hij
1: games, joh, dat vind ik echt zo tof. Als ik, als ik zie, het is gewoon vet als je die nieuwe generatie aan het werk ziet. En dan denk ik dus ook, dat is dus wat ik ook ja. moet doen. Ik moet ook zorgen dat, dat thuis bij be mensen beter is. Dat ook de setup op kantoor beter is. Maar ook de setup anders is, gezelliger is. Hè? Dus je moet een andere omgeving creëren. Dat zijn meer de, de rationele of technische dingen waar mm -hmm. ik mee bezig ben. En in de onderstroom zit ik heel erg tussen, moet ik mensen gaan verplichten? Ik heb het nu heel erg losgelaten. Hè? Je mag zelf kiezen waar je werkt, wanneer je werkt, met wie je werkt. Maar er is ook een deel van mensen die dat ongemak gewoon heel moeilijk vindt. En ik voel steeds meer vanuit mijn eigen zijn. Misschien is het prima om dat ongemak is te
0: voelen... Uh... Welke, wat, wat bedoel je precies? Welk ongemak is dat?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld een deel van de mensen die zeggen tegen mij... zeg nou maar gewoon, welke dagen mag ik naar kantoor? Ja, precies. En, um... Anders moeten ze
0: constant afwegen. Altijd van. Uh...
1: constant afwegen. Ja, ga ik nou ja. dinsdag
0: of woensdag? Uh, ja. maak jij, ja. Beslis het alsjeblieft.
1: Ja, nou, beslis het alsjeblieft. En, en, en heb je een Helder. playbook voor me, uh, dat ik precies weet wat ik moet gaan doen? Ja. Uh, kan je ook even uh, zeggen van hoe faciliteer ik zo'n moment met mijn team... om het erover te hebben? En uh, by the way, deze personen willen nooit naar kantoor komen. Hoe doe ik dat? Of deze personen vinden het niet veilig naar kantoor. Want de andere in het team is niet gevaccineerd. Hè? Ja. Dus die vragen overal als een soort script van help ons. Hè? Dus dat vind ik aan de ene kant heel goed. Aan de andere kant kijk ik naar de toekomst. En denk ik, is dat niet iets wat erin gegaan is in onze maatschappij? Dat we om moeten gaan, ook als leiders, met ongemakkelijke gesprekken. Dat we dat, als ik kijk... Naar mijn vakgebied. Zo langzamerhand denk ik. Als we in staat zijn om ongemakkelijke gesprekken te voeren. En eerlijke gesprekken. Dat is misschien wel veel waardevoller dan al die andere dingen die ik doe. Mm -hmm. Dus in al die ruis. Ja. We hebben alles. We hebben van alles goed geregeld. Ja. En nog steeds is het niet genoeg. Ja. Dan vraag ik mij af. Is dat niet de ruis? En is het niet dat we terug moeten gaan naar de kern? Zien we elkaar? Ja. Kan je energie bespreken?
0: Maar is dat te doen in zo'n grote organisatie helemaal? Ik, ik heb een start-up met zes, zeven mensen op kantoor. Dan de, de kijken elkaar in de ogen. En dan gaat, de, de, de gaat wel eens een vloek over en weer. Of de gaat, maar er wordt wel, er wordt wel gevraagd. Hey, hoe is het met je? En als iemand niet goed heeft. Dan, ja, dan zie je dat wel aan die persoon. Dat is heel klein. Het, het is, uh, ja. is, het, is het in een hele grote organisatie? Kan dat? Of is ik denk of moet dat... je de mensen zo trainen. Dat, dat ze die nou, gesprekken aangaan? Het is
1: bijna onmogelijk. Hè? Uh, omdat het het is bijna onmogelijk, maar wel doenbaar om... Nou, ik heb dan voldoende dat ik denk, nou, dan vind, dat vind ik dus een uitdaging. Ja. Hoe krijg ik het nou voor elkaar? Dat we gewoon goede gesprekken met elkaar blijven voeren. En niet dus weer met die sheets. Ja. Dit is wat je eigenlijk moet doen en je gaat het gewoon eigenlijk niet zien als jouw taak. Maar je gaat het managen. Hoe ga je dit leiden?
0: In dat, plaats van managen? Ja, ja. dat vind
1: ik, dat, dat soort conversaties vind ik het allerleukst.
0: Wat zeg je dan tegen jouw teamleden?
1: nou, hoe kunnen we dit toch anders doen... Dat, mensen, dat het meer naar de kern toe gaat... in plaats van... als iemand je dus zo'n vraag stelt... ga je dan zeggen, ja, ik ga wat voor je maken? Of ga je vragen, waarom vind je het zo ongemakkelijk... om ja. het goede gesprek met je team te voeren? Ja. En dat, als ik dat vanuit de rust doe... doe ik dat heel goed. Als ik dat doe vanuit... er is nog zoveel te doen... Ja. dan doe ik dat zelf ook niet goed.
0: Je kan er niet even in een e-mailtje tussen neus en lippen door... waarom doe je dit niet? Nee. Waarom doe je dat niet?
1: Nee weer terug te komen op die geschiedenis. Ik had een heel mooi boek gelezen door van, van, van een generaal die de Vietnamoorlog had geanalyseerd. Wie heeft welke, dat nou? welke,
0: Welk boek is dat? Ja,
1: die zal ik. Um, ik zal hem je sturen. Um, en dat ging. Ja, over... Ik heb nu
0: ik hoor generaal Vietnamoorlog oorlog. Ja. Uh, heb, heb, ja. heb je mijn Heb je mijn Heb je mijn interesse Maar
1: wat hij. Ja. Heb wat je die wat...
0: documentaire op Netflix? Gaan ook gezien over de Vietnamoorlog? Nee. Oh, die moet je zien. Oh ja. ja fantastisch. Geweldig. Ja. Beste documentaire Ken Burns. Uh, Vietnamoorlog. Het uh, gaat over, wordt belicht van Noord-Vietnam, uh, Zuid-Vietnam. Ja. Beide, beide legers, beide leiders van Amerika. Uh, Johnson hoor je op de, alle afwegingen die ze maken in die oorlog. Fascinerend. Oh,
1: geweldig. Nou, dan ga ik dus kijken. Ja. En ik was dat dus aan het... Uiteindelijk, dat boek, wat ik, wat ik overhield, is dat hij zei... Je had drie soorten soldaten. Je had ja. een soldaat die dacht, met kerst ben ik thuis. Ja. ja dus in het begin... Hadden ze nooit gedacht dat zolang ze duren. met kerst ben ik thuis, die gingen allemaal dood? Je had een groep die dacht: Dit ga ik nooit overleven. Die zagen zo'n ernst van de situatie en die dachten: dit, We gaan dood. Die gingen dus ook dood. En je had een groep die dacht: Ik ga het overleven. En om dat te gaan doen, ga ik elke dag mijn dingen doen. Ik ga zorgen dat ik mezelf opdruk. Ik ga goed eten wat er in ieder geval te eten is. Ik ga goed drinken. Ik ga proberen maximaal te slapen. En die met een soort van mindset van ik ga dit halen, maar daar niet een cap op zetten van ik ga met kerst naar huis of ik ga het over twee jaar. Die gewoon elke dag weer een klein beetje gingen doen mm. om daar te komen.
0: Is toevallig van James Stockdale.
1: Dat zou kunnen. Ja,
0: dat is uh, een gevechtspiloot uh, die als een van de eerste werd neergeschoten en in... Uh, in de Hilton Hanoi, in ja. de gevangenis van de Noord-Vietnamese gevangen werd gezet. En die zag inderdaad al zijn andere POW's, Prisoners of War in Amerika, de gevangenis inkomen. En inderdaad, de mensen die hoop hadden, die dachten van met kerst ben ik weer vrij, ja. gingen eraan. Ging er ja. allemaal aan. Hij hield zich vast aan Epictetus. Ja. En Epictetus is een van de beroemde Stoïcijnse filosofen ja. waar ik... Die fantastische uh, werken geschreven. Hij heeft het niet zelf geschreven. Een leerling van hem heeft het geschreven. Er zit heel veel wijsheid in. In hoe om te gaan met uh, de dingen die we niet kunnen controleren. Maar dat je eigenlijk alleen je eigen houding. Dat is echt zo. Je eigen mindset, je eigen wilskracht. Uh, daar een keuze over hebt. In the end.
1: In the end. En als je dat uit deze tijd plot. Dan gaat het dus niet helpen om te denken dat corona. Voorbij is in ja. drie maanden. Dan ga je het onder. Ja. Um, dan ga je het ook niet helpen te denken... oh, deze ellende komt nooit een einde aan. Het enige wat je elke dag kan doen... is jouw eigen energie hoog houden.
0: Ja. De realiteit van de ondergaan van, van die dag.
1: Van die dag. Ja. En denken van hoe kan ik goed eten, goed slapen... me omringen met dingen die me energie geven. Ja. En zo bijna gedisciplineerd komen naar dat einddoel... Dat fascineert mij. En daar word ik ook heel Als ik dat heb, dan kan ik weer een paar weken daar helemaal in zitten. Ja, dat heerlijk. Ja. Echt?
0: Ik voel hem. Heel
1: <laughs> erg grappig. Ja. Ik denk als je weer teruggaat naar wat je mij vroeger komt, dat heb ik uit mijn jeugd echt geleerd. Een soort discipline op hoe ga ik komen tot mijn doel.
0: Ja.
1: Um, en dat ik besef dat het training is. Ik heb heel veel gezwommen. Ik, ik was nooit heel goed. Maar ik, ik trainde iets van zes keer per week en dat discipline heeft mij zo helpt mij nu nog steeds elke dag. Ja. Denken dat trainen hoort erbij en denken dat ik er ben of dat ja. uh, de topvrouw van het jaar heeft mij misschien nog wel onzekerder gemaakt dan uh, uh, dan blijer of zo. Ik weet niet wat het is. Ja, en dat begrijp ik. Dat denk ik. Succes. Ja. Uh,
0: Mensen kijken dan anders naar je. Is dat het?
1: Ja, maar ook wel dat ik dacht, wat is, wat is mijn doel eigenlijk? Ja. Wat nu? Wat nu? Niet dat dat nou mijn hoogste doel was. Mm -hmm. Maar ik dacht, jeetje, ik moet wat doen hiermee. Ik voelde me soort uh, nog steeds. Wat ga ik doen met die prijs? Hoe kan ik, hoe kan ik zorgen verplichtingen. Dat, ik, ja, dat het niet over mij gaat, maar over die ander? Hè? Ja. Want ik geloof heel erg dat er heel veel mensen zijn... Uh, die die prijs verdienen hem niet krijgen. Die tweedeling maakt, maakt me echt vind ik echt heel erg moeilijk. Ja. Wat kan ik daarna nog meer aan doen? Er is me... nooit
0: iemand die in een eentje op een podium nooit. staat en dat succes kan claimen. Dat zal geen sporter doen, geen coach. Nooit. Maar dat is topfro. ook echt niet. Nee, no way. Nee. Um,
1: en het maakt me nou, het maakt me bijna nog dat ik denk, en, en wat dan next? Wat ga ik hiermee doen? Uh, is er niet iets groters dan wat ik nu al aan het doen ben? Waar ga ik dat dan doen? Ik vind mezelf eigenlijk meer twijfelend geworden de afgelopen maanden. Dan, dan dat ik heb gedacht, oh nu is mijn pad helemaal helder. Nee.
0: Ja, jij zegt, uh, leiderschap houdt in dat je meer dan 80% van de tijd met jezelf praat. Is dat het? Ja. Dat met jezelf praten, hierop reflecteren. Je maakt iets mee waarvan je denkt, oké. Okay.
1: Nou, leiderschap. Wat ik wat zo grappig vind is dat, is dat toen ik me ging beseffen dat ik eigenlijk de hele dag tegen mezelf praat. Want ook in een meeting praat je altijd nog. Ja. Wat zeg ik nou? Wat is mijn volgende? Je bent dus eigenlijk altijd bezig. En ook als je fietst of als je sport. Het is altijd in je hoofd. Dus je bent, je bent zelf je ergste vijand. Of je ergste criticaster. En wanneer ik dat door had. Kreeg ik ook door dat ik in mijn brein kan zeggen. Maar dit is niet zo. Dus,
0: ja, nou, nu... je kan heel erg onderzoeken of het reële gedachten ja. zijn of niet. Ja. En ja, ik vind zat, dat he? zo fascinerend.
1: Ja. Dus ik vind het ook heel fascinerend als ik iets in mijn hoofd heb. Dat ik denk, is dit nou echt of niet wat ik tegen mezelf zeg?
0: Ja, je kan ermee spelen. Ja. Je kan eromheen draaien. En je kan denken, maak ik mezelf ja. nu iets gek? Of maak ja. ik mezelf iets wijs? Of is dit ja. een reële gedachte? Hier komen heel veel emoties ja. ook uit. Je kan klagen. Ja. Je, kan, je, ge, ge, je kan ergens iets voelen. Wat denken, uh, ik ben boos hierop. En je kan ook jezelf afvragen. Is dat een reële gedachte om te hebben ja. ergens over? Is het, ja. Heb ik dit wel überhaupt in de hand? Kan ja. ik me boos maken om politiek... Ja, dat kan, maar een reële gedachte zou zijn. ja, Daar heb je niet zo heel veel over te zeggen, uh, Janine of Mark. Dat, dat, je kan heel kwaad zijn ergens op. Je kan ook ja. bedenken, dit is niet naar mij, dit parkeer ik... en dit moet ik accepteren. Of, of dit is mijn lot met wat alles hier gebeurt in Eens. je leven. En dit zijn mijn keuzes en acties die ik wel kan nemen. Ik kan wel ik invloed uitoefenen op, op... Op jouw acties. Op jouw acties of ja. op de mensen waar je leiding aan geeft. Je, daar kan je iets aan doen. Ja.
1: En ik denk dat dat is wat, wat mij fascineert. En ik denk misschien denken sommige mensen: van ja, wat is dat nou voor ja, een Filosofische is,
0: hè? Uh, inslag ook wel. Ja. ja,
1: nee, maar ik ben, ja, het ja, hangt ook heel erg geschieden ja, geschiedenis. Ja, nee, dat, dat de ja. geschiedenis is eigenlijk voor een heel groot deel ook geschreven door mensen vanuit een filosofisch standpunt natuurlijk. En ja. dat vind ik, ja, vind ik fascinerend. Ik kan daar heel blij van worden.
0: Ja, ik zie het aan je. Ja, ik ook. Ik vind het ook. Uh, gedeelde liefde in, denk ik. Ik vind het ook ja. heel, heel, heel erg fascinerend. Inderdaad, de, de macht. Het is de... Als je beseft dat de, dat je heel veel macht je niet hebt, juist. Ja. Waar je denkt macht over te hebben. is totale onzin. Het is maar een idee wat we onszelf aanpraten. Ja, maar, waar. maar we hebben heel veel macht over een heel klein stukje. En dat is genoeg. Ja. Daar ligt alles in. Onze eigen keuzes en acties.
1: En wat interessant is. Ik heb ook heel lang gedacht. Dat is een rationeel proces in je hoofd. Hè? Dat je dat ja. allemaal tegen jezelf zegt. Maar ik denk. Maar dat, daar ben ik nog niet helemaal ja. uit. Maar ik vind het ook wel heel interessant om te denken. Hoe zit het dan met energie? Hè? Mm -hmm. um, want energie wordt heel vaak neergezet. Dat is zo holistisch met allemaal. Ja. Hè? Dat wordt weer een beetje op de, Zweverig. op de zweverige ja. kant. Terwijl ik denk. Als je dat heel goed doet. Krijg je ook een hogere energie. Ja? Dus dat je, dat, je, dat je in je brein. Je niet naar dat. Punt naar beneden laat zakken, maar naar ja. naar boven. Dus je krijgt je energie, dus je houding is anders. Ja. De manier waarop je met mensen praat, is anders, de manier wat je uitstraalt, is anders. En dat vind ik fascinerend.
0: Ja, ik denk dat het heel erg voor mezelf ook te maken heeft, hè, en dat, dat, dat kwamen de stoïcijn ook wel mee. Dat, dat het als je iets doet vanuit gemoedsrust, dus als je als je blijft onderzoeken, blijft twijfelen, dingen ja. blijft bekijken, dan kun je kun je tot een ware, een ware gedachte komen. En dus niet een irrationele gedachte, maar een iets waardere gedachte die gestoeld is meer in de realiteit. En die kun je accepteren. En dan geef je een soort gemoedsrust. En als je vanuit die gemoeds, vanuit rust, gemoedsrust, kalmte... en niet gehinderd wordt door dat reactieve... Uh, dan, dan ben je veel vrijer eigenlijk om inderdaad gewoon betere keuzes te maken. Ja. Dat, dan heb je een andere energielevel. Dan voel je je rustiger. Ben je, uh, ja, dan ga je dingen anders overwegen. Dan komen er veel mooiere dingen tot stand, is mijn ervaring. En aan de andere, andere kant zit die negatieve energie.
1: Dat is wel interessant, hè? En voel jij nou ook... Dat als je dat dus kwijt bent, dat dat, dat dat veel zwaarder op je drukt. Omdat je weet dat het bij jou zo werkt.
0: Uh, wat bedoel je precies? Als je, wat, Bijvoorbeeld wat je hè, bent? Dat als je even ja?
1: kwijt bent die rust bij oh, jezelf. Ja? Hè? Ja? Ik heb het ook. Mm -hmm. hè? Als ik die rust bij mezelf kwijt ben, voel ik het nu al zwaarder dat ik dat terug wil hebben. Omdat ik weet hoe ik voel als ik in die rust zit. En hoeveel beter ik dan ben.
0: Oh, absoluut. Dat is helemaal waar. Ik, ik had het toen corona begon. De eerste week was ik, ik was echt extreem onrustig. Ik had altijd nog een idee van ik wil een boek schrijven. Nou, dat kwam in één keer op. Maar ja, dat ben ik dan. Ik, ik word dan ook in één keer. Dat is ook een soort reactie ergens op. En word ik, ik heb een hele week de wekker gezet om vier uur s'nachts. Ik dacht ik ga nu schrijven. Ik, had ook, ik kijk natuurlijk ook over die motivational videos. En dat vind ik heel veel dingen ook heel leuk om uit te halen. En er zit zo'n hele golf natuurlijk van mensen. Ja, je moet vroeg opstaan en je moet dit doen. Ik zo, oké, okay, ik ga vroeg opstaan. Ik ben sporter. Ik ga vol, dit kan ik aanpakken. En het duikt erin. En na een week, mijn vrouw werd helemaal gek van me. Ik werd helemaal gek van mezelf. Ik had me vallen onder mijn ogen. Ik zat natuurlijk maar naar na een scherm te staren. Oké, okay, wat was het weer het idee? Ik... Waarom deed ik dit? Waarom deed ik dit? Maar dat is gewoon puur ook. Dat reed ik, gewoon ook een soort van je voetstuk ergens getrokken worden en denken, wow, hussel. En dan is zeg maar daarom, daar heb ik mijn boek over geschreven, Stoïcijns Mindset. Hoe kun je, op een gegeven moment ging zeg maar, ook mijn training, ook in topsport, gaat het overnemen. En ik ben heel getraind erin. Dus ik weet wel, ik, re, ik realiseer me dat ik heel gek aan het doen ben, na een week. En ja. ik weet wel hoe ik dat moet sturen. En ik weet ook wel dat ik kalmer moet doen. En dat lukt me dan ook hartstikke goed en best wel snel. Alleen ik blijf het fascinerend vinden dat dat gewoon, ja, dat zit in mij ook gewoon, dat je Boom, meteen iets aan wil pakken, iets vast wil pakken... en daar helemaal op los wil gaan. Terwijl, hè, dan, dan, zit het, dan is het heel erg krampachtig en geforceerd. Terwijl als je een soort flow in kan vinden... Um, ja, maar ik moet dat, daar vaak wel altijd eerst doorheen.
1: Ja, maar dat vind ik het. Ik wil zo graag in die flow blijven. Want ik ja, weet dit, hoe, hoe, hoe ja. effectief ik dan ben. En ik vind het... Ik, ik, nou, daar ben ik dan mee bezig. Hoe ik ja. nog sneller... Dat kan ik dan dus wel in mijn hoofd mee bezig. Hoe kan ik nog sneller weer in die flow ja. komen als ik eruit ben? Ja. En hoe kan ik die ruis weghalen? Hoe kan ik mijn agenda beter... Uh, van kleine dingen van mijn agenda beter neerzetten... tot uh, uh, rustiger over dingen denken. Ja. of beter slapen, uh, anders eten. Daar ben ik wel heel veel mee bezig.
0: Ja, heel ja. goed. Ik vind het ja.
1: fascinerend. Vind
0: ja, dat. maar daar kun je heel veel uithalen, denk ik. Ik doe dat... Ik, ik heb Met topsport heb ik heel veel aan gehad. Nou, jij, je hebt ook fanatiek gesport. Dus ik denk wel... Ik probeer dat heel erg te doen ook. Echt tijd te nemen voor reflectie, echt... Ik vind het heerlijk als ik ook gewoon door de week of zo... een ochtend vrij heb en gewoon uit het raam kan staren... en kan denken, oké... Okay, wat laat alles even binnenkomen wat ik heb ja. meegemaakt... en wat ik heb gedaan. En Ik kan ja. ook natuurlijk, ik kan tot s'avonds later... een presentatie verzorgen, ik kan de volgende dag bij tv zitten. Soms, als je... Boe, 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 ik moet Als ik niet be bewaak dat ik ook gewoon een dag... of smiddags op de bank ga liggen... met mijn benen en een kacheltje aan... en dat ik even een boek ga lezen of, of, of iets. Dat, dat Die vrijheid voor mezelf hebben om dat te kunnen doen... dat geeft me heel veel voldoening. En volgens mij is het dat ook constant. Niet alleen maar in een... Ik, tuurlijk, ik wil ook liefst in een flow zitten. En, uh, het is altijd ergens iets verstoren en dan weer terugkomen. Ergens weer iets verstoren en dan weer terugkomen. is mijn uh,
1: Maar als we nou idee. op deze manier zouden kijken naar wat er nu gebeurt. Hè? Ja. Dat iets wat heel erg verstoort ook iets positiefs kan op. En we zijn... Absoluut. Nu...
0: We stonden met z'n allen iedere dag in de file. Ik, ik, ik kan daar niet... Ja, misschien ben ik te autonoom. Ik ga mijn leven zo organiseren dat ik... Zo meer mogelijk in een file sta. Als iemand zegt, jij moet om negen uur daar zijn. Dan zeg ik, nou ja, dacht het niet. Ik moet niks. <laughs> gaan we anders doen, ik moet niks. Ik wil ergens komen en ik wil een afspraak. Maar dat doe ik dan daar en daar. Maar dat, dat, we, we zijn natuurlijk ook, als ik dat zie, ook wel een soort kuddedieren. Hoe zie jij dat? Zit, zitten we dan zo meteen allemaal weer op kantoor? en Zitten we allemaal weer in die auto achter elkaar aan?
1: Ja, ik denk dat als je er zelf daar bewust van bent. En dus ook wel in je omgeving. Dus mensen creëer die het tegengeluid aan jou geven, dan zou het kunnen zijn dat we het veranderen. Maar wat ik nu zie, is dat nog te veel teams... gelijkgestemden bij elkaar opzoeken. Dus als jij dan zegt, ik wil weer naar kantoor en iedereen zegt dat... dan krijg je weer niet die dialoog die nodig is voor verandering. Dat denk ik echt. Ja. En ik denk toch stiekem dat we hebben het wel over diversiteit en inclusie... maar begrijpen we echt wat dat betekent? Dat betekent gewoon dat je je organiseert... dat je verschillende mensen aan tafel hebt met verschillende gezichtspunten. Dan kom je gaandeweg, dat is weer dat hele verhaal van... Dan ga je gaandeweg naar die toekomst toe. En, um, ik, ik, ik snap... Jij wel sneller. Ja, ja ik, 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 ik vind het juist goed dat we dat organiseren. Dat je zegt, er zijn goede dingen voor corona. Goede dingen in corona. Slechte dingen voor corona. Slechte dingen in corona. Als we nou het betere uit allebei pakken. En niet vastpinnen van, met kerst zijn we thuis. Want dit is niet met kerst zijn we thuis. Nee. Nee, nee, dit is, dit is gewoon, dit elke dag trainen. Elke dag jezelf trainen op, is dit effectief? Wanneer, hoe kan dit beter? En als je weer in die file staat, toch wel nadenken over, dat kan anders. En daar het gesprek over aangaan. En niet met iemand die al op jou lijkt. Maar iemand die dat heel anders vindt, komen nieuwe ideeën. En ga je denken, oké, okay, dan gaan we het op die manier doen.
0: Maar is die niet, ja, ik snap het. Ik voel je helemaal in dit idealisme bijna. Maar is het niet, uh, en ik denk ook dat dat, dat, dat dat, ik snap ook niet af en toe dat dat niet kan. Maar is dat ook niet... Wat gewoon in een mens zit. Wat gewoon ja. uiteindelijk dat we gewoon ja. slaafs. Ja. Maar iets doen wat we toch altijd al deden. Ja. En dat is ja. eigenlijk in de kern niet te veranderen.
1: Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, maar ik ik Ik, <laughs> ineens, hè, ja. um, ik ben misschien een idealistische realist. Hè, dus uiteindelijk ben ik allebei. Ik zie echt wel. Ja. Um, dat het ook een doel dient. Hè? Dat, je, dat je structuur aan brengt. Ja. Dat dat, daar zie ik echt wel... Een... Maar ik zou niet meer neer willen leggen... dat dit is wat voorbestemd is... om deze manier te werken. Nee, nee.
0: nee, nee. Ja, dat is uh, godzijdank nee. dat je dit antwoord geeft nee. ook. Had ik niet anders verwacht.
1: Nee, maar dat, dat zou echt te uh, erg ja. zijn. Want dan geven ja. we elkaar op. Ja. Ik heb dat wel eens in deze maatschappij... dat we soms elkaar opgegeven zijn. Als je als je, je houdt een keer een dertig dagen niet klagen... bijvoorbeeld, hè? Ja. dat is zo moeilijk. Doe eens maar een dag niet klagen... Doe eens, zeg ik. Doe mijn dag niet klaar, ja. Vind een beetje gek, maar... Je snapt wat ik bedoel. Ja. Het is zo makkelijk. Die spiraal naar beneden is super... Dat kost geen energie, hè? Dus een spiraal gaat heel soepel naar beneden. Maar ja. een spiraal omhoog krijgen, dat kost energie.
0: Ja, als die mensen bij elkaar die klagen en dan, uh, dan wordt het... Dat wordt, alleen, dat versterkt elkaar negatief ook nog.
1: Alleen maar. Ja. En dat doen we op iedereen en op alles. Ja. En daar... Daar, denk ik, dat daar wel iets in zit wat zal moeten veranderen, wat bij onszelf zit ik,
0: wou het zeggen, dat zit heel erg bij de persoon heel zelf erg
1: bij de persoon, en het is ook voor heel veel mensen heel moeilijk. Uh, dat, 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 dat zeg ik daar niet mee. Mm. Wat ik ermee zeggen wil, is dat dat is niet de weg voorwaarts.
0: Wat is de weg voorwaarts erin?
1: Ja, nou, is toch wel dat gesprek in je eigen hoofd uh, bij iedereen. Uh, van zijn die gedachten die binnenkomen, wat zijn andere gedachten die je ervoor in de plaats kan maken?
0: Echt die mindset trainen, echt, ja. echt dat stukje zelf. Is dat iets wat niet iedereen kan dat zelf? Nee. Of denk je dat anders?
1: Niet iedereen kan dat zelf. Al vind ik ook wel dat we mensen onderschatten. Ja. Ja? We zijn ook wel een, een land om labels te plakken. Deze persoon kan dit niet. Of uh, ja. uh, Ik heb het ook wel eens op mijn werk. Dat zeg je, ja, maar voor deze groep mensen... Ja, ik merk juist in de praktijk... dat mensen die heel veel weerstand in hun leven hebben gehad... en misschien niet. Een mooi voorbeeld is... Ik mm. vind eigenlijk ons contactcenter... Uh, vind ik veel levenswijzer... En veel beter omgaan met verandering dan de pure academische kant. Uh, en dat klinkt een beetje gek, misschien dat ik dat zeg, maar ik ja, denk dat je met de je contact tijd... klant, heb
0: je gewoon je klantcontact. Ja. Gewoon aan de telefoon, mensen. Ja,
1: ja. Uh, dat zijn mensen um, Even uh, mm -hmm. als ik kijk naar wat in de toekomst nodig is. De norm in Nederland is altijd geweest. Joris Luidendijk noemt dat heel mooi: de zeven boxes. Hè? Dus mensen die uh, um, nou, het liefst man. Hè? Man, uh, normale omvang, postuur, uh, gestudeerd, uh, liefst vwo en dan universiteit, dus niet MAVO, HAVO, ja. maar. Hè?
0: Ja. Je kunt, uh, als, iemand, als je als werkgever iemand zoekt, dan.
1: Ja, is dat, dat, is, het meest dat, is, dat is de norm profiel. geweest. Norm, ja. En dat is ook nog steeds in, in, in de top van Nederland, 2 uit 3. Dus 1 op 30 is maar zo'n type norm nog hè? in Nederland, generiek. Maar in de bestuurskamers en in de top van het bedrijfsleven is het 2 uit 3 die daar zit. Ja. Dus de norm komt helemaal niet meer overeen met wat de maatschappij is. En ik denk voor dat deel zien mensen dat ook. Ik denk de toekomstige normen, het hebben over complexe problemen die we nu hebben, ook over duurzaamheid, heb je mensen nodig die, die juist niet de norm zijn, omdat die weten wat het is om te vechten, omdat die weten hoe het is om te vallen. Om, om, om niet misschien met ouders die gestudeerd hebben opgegroeid te zijn. Dus de toekomst is van mensen die hebben, nou, waarvan we tien jaar geleden zouden zeggen... Uh, die zouden misschien niet als cv op tafel komen... maar dat is wel de toekomst van Nederland. En de toekomst van Nederland is mensen die kunnen vallen... die hebben moeten vechten.
0: Het uh, kan ook straatschoffies zijn.
1: Ja. ja. Dat die hebben letterlijk we. hebben moeten vechten ja. soms. Ja. Moeten vechten. Ja. En dus die ja, cv's wat, wat, kijken ja. naar... Uh, gestudeerd, hockey, <coughs> vwo, universiteit. Uh, je moet eigenlijk kijken naar mensen... die van Mavo-Havo naar vwo zijn gegaan
0: die hebben moeten knokken, die hebben niet het geijkte pad gevolgd. Ja. Zo ja. grappig, ja. Een taleb vind ik fascinerende ja. denker schrijver. Ja. Die zegt dat ook als je eigenlijk mensen van hetzelfde, helemaal waar. Een dokter hebt en zeg maar die die even goed zouden zijn en dan zou je bijna de dokter kiezen die het minst als een dokter uitziet, want die heeft harder moeten werken om daar te komen waar hij ja. is.
1: Helemaal waar. En ook hoe je omgaat met ongemak, hoe je durft te. Hoe je een kamer binnenkomt en soms je ongemakkelijk voelt en weet hoe je, je moet aanpassen. Ja, hoe je... Dan,
0: Janine, dit is, dit is toch niet? Hoe moet je dit in, in, in cijfertjes, in, in processen omschrijven? Dit, dit, is, dit is de maatwerk, gevoelswerk. Het is gevoelswerk, maar het is ook wel hoe wij, ook ik ook met mijn
1: vakgebied, hoe ik, hoe ik dat helemaal moet doorbreken. Dat vroeger was het al standaard, uh, alle talentenklassen zaten vol met dezelfde type. Ja. Uh, dat moet je echt. Je kan echt door systemisch daar anders naar te gaan kijken, of promotie. Wat ik ook merk, is, is bepaalde uh, multiculturele talenten komen gewoon niet door op een bepaalde level. Mm. En dat heeft meer te maken omdat generiek gezegd, uh, je soms meer strijd levert of uh, veel beter weet wat je wil, veel kwaliteitsgerichter zou kunnen zijn, hè? veel kritischer. Ja omdat je gewoon meer gevochten hebt. Dus dat zien ja. heel veel mensen als doen er maar eerst een beetje rustig aan. Ja. Of wees niet zo... Uh...
0: Ja, het kan anders zijn van... Hey, ik heb niet voor niks hier zo mijn best voor gedaan. Ik, zo gaan we het doen.
1: Zo, precies. Bam. En eigenlijk ik laat me niet aan de kant zou zetten. je multiculturele talenten... <laughs> twee niveaus omhoog moeten halen. En dan zullen ze misschien veel effectiever zijn. Dus ja. als je die context ja. uh, verandert... zul je veel meer talent naar boven krijgen. En ik denk dat als je het hebt over problemen van nu... denk ik dat we die context echt moeten zetten dat er veel meer mensen komen... die met weerstand om hebben gegaan.
0: Ja, want jij gaat, gaat ook van functies naar rollen. Ja. Als je het hebt over uh, ja. mensen aannemen. Dus dat ja. is ook al... Kun je kort uitleggen hoe dat, hoe dat werkt? Hoe dat, wat, wat, wat je idee daarachter is?
1: Nou, een beetje... Bij mijn bedrijf hadden we het zo dat we zoveel functies op een gegeven moment hadden. Dat ja. je dacht van wie doet nu eigenlijk wat en wat willen we nou eigenlijk. Plak er veel een, meer term op. En, juist. Uh, en als je naar nieuwe vormen van werk gaat, ga je het eigenlijk veel meer zeggen als dit zijn bij wijze van spreken 15 rollen in ons bedrijf. En je kunt jezelf in die rol jezelf eigen maken. In plaats van een heel uitgeschreven script van allemaal dingetjes die jij moet doen in je functietitel. Ja. Mensen gaan zich daarna gedragen. Uh, dus uiteindelijk krijg je dan helemaal niet meer smeerolie, maar je krijgt allemaal mensen die hun eigen functies gaan uitoefenen. Terwijl wat je eigenlijk wil, is dat mensen met elkaar gaan samenwerken. En niet zeggen: Ik heb deze functie, uh, maar ik neem deze rol nu aan, want het is nu voor dit team is het effectief. Ja. Dus je gaat op een andere manier denken over hoe werk je goed samen.
0: Hm. Mooi. Als je, want als je, uiteindelijk moet het natuurlijk, het werk moet gedaan worden. Er moet iemand opstaan die zegt: hey ik ga dit klusje cheffen. Ja. ja ik denk dat het staat niet in mijn uh, functie. Ja, precies, maar dit staat niet in mijn functie. Ja, maar dit moet wel gebeuren. Ja, maar uh, dan moet je even bij hem zijn. Maar of dat bij klopt. Haar. Maar dat klopt. En dit is natuurlijk super
1: interessant van hoe werkt dat dan. Ja. En hoe krijg je dat bij mensen. En tegelijkertijd wil je niet alleen maar mensen die buiten hun kaders... je moet ook mensen in de kader. Maar juist die botsing tussen die twee... dat vind ik nou echt het allermooist.
0: Mooi. Um, tot slot, als jij toch president zou zijn van Nederland. de <laughs> President.
1: Nee, dat gaat... Weet je wat ik daar ook jammer aan vind, moet ik, moet ik echt zeggen? Is dat het is echt heel erg waard om goede mensen in de politiek te hebben. Ik denk ja. dat we er nu zoveel op schelden dat niemand er meer in wil zitten. Want je kinderen krijgen er last van op het schoolplein. Um, op Twitter word je volledig afgemaakt. Ja. De vraag is: ik, ik denk aan de ene kant blijven mensen maar roepen als ze denken dat ze niet gehoord worden. Dus blijkbaar is er echt iets in Den Haag waardoor mensen denken: ik moet dit blijven zeggen over de politiek, want het, is niet, het komt niet aan. Hè? Dus daar zit ja. een kans. Aan de andere kant moeten wij ons beseffen als Nederlanders... dat als we dit blijven doen, wil niemand meer een politiek besturen. En ik ja. zie ook vanuit mijn rol hoe belangrijk het is... dat je een stabiel politiek bestuur hebt. En dan heb ik het over regelgeving. Maar dan heb ik het ook over goed onderwijs, goede gezondheidszorg. Je hebt mensen nodig die beleidsmatig naar je land kijken... En ook soms 30, 40 jaar vooruit. Kijk, ik kan
0: het zeggen dat we een visie kunnen ontwikkelen. Dat, dat visie gebeurt over,
1: ja. over woningen. Ja. woningen is zo nodig herverkaveling in Nederland zorgen dat boeren die toch weg moeten, dat je gaat kijken, kun je daar niet grondbestemming van maken. Je moet op een hele andere manier kijken naar duurzaamheid. Mogelijk maken. Nu ook in transitie van mensen die het echt lastig hebben met COVID. Hoe zorgen we ervoor dat we duurzame bedrijfsmodellen? Dat, dat... Hoe gaan we dat doen? We, ja. we
0: zijn alleen maar brandjes aan het blussen, heb ik het idee. We zijn idee.
1: brandjes aan het blussen, maar we zorgen ook door de manier waarop wij naar de politiek hoe we erover praten, dat ja. niemand er meer in wil zitten, uh, waar in andere landen het normaler is om te wisselen tussen politiek en bestuur. Maar we praten over iedereen. We zijn boos en dat ja. is terecht. Hè? Dus uiteindelijk luisteren was bedrijven niet goed genoeg, ook niet als politiek genoeg. Dat mensen maar blijven. Je blijft denk ik shit ergens overheen storten ja. Ja. als je Aha. denkt dat je niet gehoord wordt. Daar zit echt wel een kant. En de andere kant denk ik, als we niet stoppen met over iedereen maar klagen en naar beneden halen, wil niemand meer dat soort functies doen.
0: Heb je jou nog niet gevraagd om mee te schrijven aan een soort beleids? Nou, nou, Plan, stuk.
1: nou ik, het is wel eens gevraagd, zou je de politiek in willen? Mm -hmm. um, en ik dacht, oh wauw Janine, dat heb je altijd gewild. Maar dat punt wat ik net zei, ja. over ik ben ook wel iemand die resultaat wil halen, die... Uh, <lacht> Uiteindelijk.
0: Het ja, lijkt me heel frustrerend, inderdaad. Uit... Dat kan ik me voorstellen. Uiteindelijk als je
1: politiek ja. En een deel ook wel. Ik wil het ook heel graag goed doen. Uh, en het juiste doen.
0: Maar je wil ook invloed, maximaal.
1: Ja. Maar wel dat ik vooruit kom. En nu zou ik daar zitten. En denk ik moet de hele dag bezig zijn. Um, met wat nu mensen van mij vinden. En ja. dan kun je niet goed besturen. Als je de hele dag bezig bent in jouw hoofd.
0: Nou, ik heb wel het idee dat dat zo nu is. Inderdaad. Maar is ook zo. Dat iedereen bezig is. Ik moet dit zo zeggen, want dan vindt die dat van mij. Totdat er een leider op staat die zegt: Het interesseert me helemaal geen biet. wat jullie er allemaal van vinden. Ik ja. vind dat dit het juiste is ja. om te doen.
1: Ja. Ja.
0: Voor de toekomst van dit land. Voor ja, ons allemaal.
1: Maar zelfs de Grieken, maar ook de Romeinen wisten al dat goed bestuur is heel erg belangrijk voor uh, de rust in een land. En voor goed bestuur is goud waard.
0: Ja. Uh,
1: en hoe die keizer ermee omging... of hoe de verantwoordelijke van het parlement ermee omging... dat zat heel erg in de persoonlijkheid. Hè? Dus je moet, we, kiezen, we hebben nu een slag gemaakt. Eerst ging het altijd over de content in de politiek. Nu ja. hebben we een enorme slag gemaakt dat gaat over de leiders. Ik denk dat we weer naar dat evenwicht moeten gaan. Dat je denkt, er moet en inhoud zitten... maar de leider moet ook oké okay zijn. Het is allebei... En we hebben nu gekozen allemaal op leiderschap en niet meer op de content. Dat is ook mis. Dus uiteindelijk ga je weer terug, denk ik, naar het evenwicht. Dat je een, goed, een goede inhoud moet hebben. Mm -hmm. Maar ook moet kijken, is die leider ook weer akkoord? Dat was ook in het Romeinse Rijk bij de Grieken. Zeker. Uiteindelijk is dat essentieel voor een land. En dat hoop ik echt dat we dat door krijgen.
0: Dankjewel. Nina Vos, bedankt. Uh, heel leuk. Ja, jij dan.